0: Hey, ich bin Teddy und ihr hört den Peace by Peace Podcast. Hier laden wir spannende Menschen aus der Wissenschaft, Kultur, der Zivilgesellschaft und Politik ein, um mit uns über das wichtige Thema Future Skills zu sprechen. Und weil es am meisten Laune macht, einen Podcast mit Buddies zu machen, habe ich meinen Buddy und PXP-Kompagnon Fetsam dabei. Let's go!
1: Heute haben wir einen super spannenden Gast. Er ist Anstifter der guten Laune, ein Meister der Zeremonie, er ist Dozent an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, Kulturmanager, jazz Mastermind der Band Meute, Mesdames et Messieurs, Thomas Burhorn. Juhu!
2: Juhu moin, <lacht> hallo! Hey!
0: Moin, moin, lieber Thomas, äh, herzlich willkommen. Wir haben dich heute zu unserem Peace-by-Peace-Podcast eingeladen, um über den Future-Skill-Kollaboration zu sprechen. Bevor wir dafür, da, damit wirklich reinsteigen in diese Thematik, lass uns doch zunächst einmal kurz über Meute reden. Was macht Meute für eine Musik eigentlich? Wer ist Meute?
2: Das ist Gott sei Dank ganz einfach zu erklären. Meute ist eine Marching Band, die Techno spielt.
0: Super, das ist wirklich einfach und knackig, das äh, ist genau das, was wir wollen. War, äh, sag doch mal ganz kurz zur, zur, äh, zur Entstehung der Idee, wie kamst denn du dazu oder wann ist dir das auch eingefallen?
2: Ähm, das war irgendwie lange in meinem Kopf und basiert sicherlich auf der Tatsache, dass ich Trompeter bin und ähm, auch mal in einer Marching Guarantee gespielt habe namens in Hamburg ähm, und auch immer ein Fabel hatte für elektronische Musik und das habe ich gerne auch so in Projekten davor kombiniert, elektronische Musik und ein bisschen live oben drauf und irgendwie habe ich dann öfter mal, wenn ich so abends feiern war und auch so in, ja, auf so kleinen Raves oder im Club war, war immer gedacht, diese Technomusik das ist eigentlich Blasmusik. Also ich habe es schon gehört, das ist eigentlich Blasmusik. Diese ganzen Synths und so, die die da haben, die da gibt es ja auch diese Presets teilweise. Da steht dann Tuba und Trumpet. Und die versuchen eigentlich, also das war sozusagen meine Hypothese, die DJs versuchen, eine Blasmusikband nachzubauen mit ihren Drumcomputern. Und dadurch klingt das dann so, wie es klingt, aber total elektronisch. Und ich dachte, das könnte man also den Spieß hätte ich einfach mal Lust umzudrehen. Und das einfach mal sozusagen diese, diese Hypothese, die natürlich Quatsch ist, die, die DJs versuchen Blasmusik nachzubauen, aber das mal sozusagen zu behaupten und zu sagen, okay, das, was die jetzt nachgebaut haben an Blasmusik, das baut, Bauen wir jetzt mal zurück und versuchen mal, wie das klingt und äh, ähm, wie bei so einem Experiment versuchen wir mal zu gucken, was was kommt dann dabei raus und vermutlich ist da dann der so ein bisschen was Menschliches auch noch da drin, was diesem ganzen Techno-Ding nochmal eine ganz andere zusätzliche Energie verleiht, die ja sowieso schon so krass ist, wenn man da abends irgendwie tanzt und das steigert sich immer mehr und die ne, es kommt immer eine Fläche dazu und dann kommt die Halt dazu und dann kommt später die der Bass dazu und dann am Ende die Bass schon und da hatte ich irgendwie immer so ein Gefühl, das, das muss man nochmal ausprobieren und dann Genau, kam irgendwann der glückliche Moment, wo ich festgestellt habe, das ist nicht nur, ich mal ausprobieren. Also ne, könnte so, ja, man sollte mal, sagt man ja dann immer dann mal beim Bierchen oder Schnapsabend, sondern dass ich gesagt hatte zu mir, ich probiere es wirklich mal aus. Und ich gebe mir jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, das war so von vorne bis hinten dieses Experiment durchzuziehen und zu gucken, was bei rauskommt und fragt ähm, die coolen Leute, die ich habe in meinem Netzwerk und dann ist das daraus eben direkt eine wunderschöne Zusammenarbeit irgendwie mit tollen Leuten entstanden und das Ganze ja. äh, genau basiert auf der Idee, jetzt auch direkt im Thema Kollaboration, dass man es irgendwie zusammen macht und dass wir da äh, alle ne, ganz viele Ideen zusammenfließen ja. auf Basis von so einem
1: Grundkonzept. Ja, das ist eine Hammeridee. Heute rückblickend können wir sagen, du hattest eine geniale Idee. Ich meine, ähm, Techno ist ja sozusagen der, der Musikexport aus Deutschland in die Welt schlechthin. Ne? Ähm, aber tatsächlich das so zu hören, wie du es gehört hast, und, und sich vorstellen zu können, dass das, dass das eigentlich, wie du gerade gesagt hast, eigentlich, ja. Marschmusik ist ja und äh, und das das Blasinstrumente eigentlich Blas, Blasmusik Blasmusik ja, Marschmusik Blasmusik Verzeihung <lacht> dass das Blasmusik ist und dass da und und dass diese Synthieflächen eigentlich eigentlich genau das sind. Wie war das eigentlich für dich in der Vorstellung? Also ich meine, das eine ist ja sozusagen ein Flash zu haben, wenn man selber am Feiern ist. ja. Aber dann nach Hause zu gehen und zu sagen, hey, ähm, wie müsste man das umsetzen und wen kann ich dafür gewinnen? Weil es ist jetzt nicht so, dass alle ähm, Jazzmusiker und Blasmusiker sofort aufschreien würden. So, oh, ja klar, lass Techno machen irgendwie. Ne?
2: Ähm, ja, das, das ist dann auch schon eine gewisse, ja, ein gewisser Vertrauensvorschuss war da dann vielleicht glücklicherweise da ähm, und ähm, ich habe nette Leute gefunden, die mich vielleicht dann auch alle schon ein bisschen mehr kennen und ähm, ich die und das so in dem Musikbereich ist es ja äh, glücklicherweise so, dass sich alle mal gegenseitig unterstützen und dann habe ich, ja kann man ja mal fragen, Ey, ich habe ich hab echt eine Idee in meinem Kopf, hast du Lust, hast du Lust, dass mal dafür mal ins Studio zu kommen? Das das ist ja äh, glücklicherweise wirklich so in der Musikszene, dass man sich das auch mal so für sich gegenseitig macht. Ähm, und, ja, und dann habe ich natürlich auch gesagt, ey, ich verspreche dir auch, dass ich alles dafür tue, dass das so professionell wie möglich abläuft. Und dass es für dich so unstressig wird, wie <lacht> es geht und ähm, am Ende du sogar Spaß hast. Also das ist natürlich dann auch ein wichtiger Faktor.
1: Absolut. Aber schau mal, ähm, du hattest ja wahrscheinlich keinen Background als Techno-DJ vorher, oder? Nö. Nee. Gab es irgendwelche Feedbacks von DJs, äh, die du kanntest? Beziehungsweise hast du denen deine Idee vorher schon mal gepitcht, um, einfach um zu gucken, was die dazu sagen? Oder hast du dann äh, erst Butter bei der Fische gemacht, Musik produziert und es dann einfach äh, den Leuten vorgespielt?
2: Ja, eher, eher Antwort B. Also ich hatte eher das Gefühl, dass es... Also es gab so ein paar Leuten, denen ich das erklärt habe und wo, das so, wo der Begriff Marching, wenn die Techno spielt, bam, wo das so auch Fantasien ausgelöst hat. Ähm, Gibt es auch immer noch Aber ein paar Leute, die sagen, ach, das kann ja eigentlich nicht cool sein. Wo ich dachte, naja, ich stelle es mir aber cool vor, lass, lass mal ausprobieren und lass das erstmal bis zu so einem Punkt bringen. Das ist, glaube ich, auch wichtig in so einem kreativen Prozess, dass man nicht zu früh anfängt, so eine Idee zu zerreden, sondern dass man sagt, okay, vertrau mir, bitte, dass wir das mal durchziehen und dann am Ende gucken wir, dann am Ende beurteilen wir es gemeinsam, aber nicht schon zu früh auf dem Weg.
0: Aber da sprichst du wirklich auch glaube einen der wichtigsten Punkte in, innerhalb von Kollaboration an, dass man einfach ähm, Vertrauen schenkt und Vertrauen irgendwie ähm, positiv bestärkt, auch, auch bei, bei Kollegen, dass man einfach sagt, hey, Lasst uns einfach mal dran glauben und und das machen und ich habe ich habe das Gefühl, das hatten wir natürlich auch mit Pixie ein bisschen erleben dürfen, dass wir Leute klar, du überzeugst sie von deiner Idee, aber dass du Vertrauen ähm, irgendwie ähm, gibst, schenkst oder dir geschenkt wird, um, um wirklich große Ideen zu realisieren. Und das dann natürlich in einer großen Truppe zu realisieren, ist natürlich durchaus ein Schlüsselelement. Und das ist nicht nur in der Musikwelt, sondern das braucht es ja für jedes Projekt und für jedes Team auch in, in, in der Businesswelt. und so. Was ich natürlich auch da spannend fand in dem Zusammenhang mit, mit Techno oder EDM, das dann so zu performen, wie ihr das gemacht habt, ist ja auch so ein bisschen ähm, der visuelle Aspekt, weil mh, für gewöhnlich kennt man Techno- oder, oder EDM-DJs, das ist eine oder zwei Personen. Und, und war das dann irgendwie für dich auch mh, so eine bewusste Idee, dass man sagt, ich bin nicht nur ein Bläser oder zwei irgendwie mit am Start, sondern wir sind so eine richtige Truppe, also elf Mann, um zu sagen. War, war das auch schon so eine Idee bei dir oder wie ist das entstanden?
2: Ja, das war schon auch Kern der Idee. Also ich bin ja wirklich auch richtiger Fan von Techno. Auch genau aus dem Grunde, weil da nur eine Person steht und die diese Person muss es mit der Musik schaffen, dass die Leute durchdrehen. Die kann nicht faken eigentlich. Also das ist das ist die Musik. Das ist die Musik, die dafür sorgt, dass die Leute da beim Tanzen durchdrehen. Und da dachte ich, wenn man das jetzt noch verstärkt diesen Effekt dadurch, dass es wirklich live performt wird. Das muss ja irgendwie, also da muss ja eigentlich nochmal so eine Schippe drauf äh, gelegt werden, dadurch, dass man dann sieht, ach geil, da spielt einer die Bassdrum und der spielt die durch bis zum Ende und so und dann auch so exakt. Das ist ja natürlich noch das Tolle in dieser Band, dass wir so krasse Leute haben, äh, die das alle auch so mega nageln ähm, und da hatte ich schon irgendwie so ein Gefühl im Club, okay, da steht jetzt, gibt es ja gar nichts zu sehen und trotzdem drehen die Leute durch. Und wie krass muss es sein, wenn man dann das auch noch sieht, wie es gemacht wird.
0: Ja, also das war
2: so ein Teil der Idee. Ja,
0: absolut, immer noch eine geniale Idee, weil du sagst es ja schon, der Beat ist eigentlich schon so eindringlich und so mächtig, aber dann kommen nochmal so elf Mannequins auf die Bühne und nochmal und Attacke. Äh, das, der nächste Punkt, auch bei dem, sag ich mal, für mich auch oder für uns dann visuell wahrnehmbar, ist natürlich aber auch eure Uniform. Weil das ja, äh, also klar weiß man, dass man vielleicht auch als Band oder Musiker noch Outfit und Wiedererkennungsmerkmale hat und so. Aber in einem Uniform, wie sehr war da der Plan dahinter? Weil es ist ja eigentlich sehr klassisch. Ich möchte nicht sagen, dass es sogar so Andeutung Richtung Militär ist. Ne? Also zumindest aus der Historie heraus, Aber ihr, ihr brecht ja da komplett. Und, und das wirkt irgendwie komplett deutsch auf der einen Seite und funky. Wie war das für dich?
2: Ja, das war für mich auch irgendwie so am Anfang so Teil der... Story, dass ich dachte, das wäre schon geil, wenn wir so eine Uniform haben, einfach weil wir ein Spielmannsburg sind. Und gleichzeitig ist das ja, also genau, finde ich es auch total spannend, das einfach zu brechen, dass wir einfach den quasi dem Mini Militär die Uniform wegnehmen. Also das, das gehört nicht euch, sondern das gehört, ähm, das gehört auch den Fröhlichen. So. Und man sieht es ja auch schon bei Michael Jackson, oder Jimi Hendrix oder den Beatles ähm, oder Coldplay, dass das einfach auch cool ist. Ähm, also das ist ja schon auch Teil der Popmusikkultur. Also diese Michael Jackson-Uniform, wenn man sich die anguckt in den 80ern, die sieht eigentlich fast genauso aus wie unsere. Und gleichzeitig irgendwie äh, hat das dann Prince Charles bei der Hochzeit irgendwie von, seinen, von seinen Kindern so ein Ding an. Und das ist, finden wir auch irgendwie geil, dass das so, also dass man das, ja, dass irgendwie den den wegnimmt das und, und damit natürlich, natürlich bricht. Und, ja, und dann glitzern die so schön. Das ist ja irgendwie, hat er, hat er was.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir können als äh, Zuschauer und äh, Konsumenten und Fans auf jeden Fall sagen, dass es äh, nicht nur was hat, sondern dass es wirklich einen, einen tollen Eindruck macht. Aber ähm, Thomas, was mich noch interessieren würde, ich meine... Ähm, eure Videos, ja, ich meine, die gehen ja, die gehen ja auf YouTube und auf Social Media total durch die Decke. Aber wie lange hat es eigentlich dann nochmal von der Aufnahme, ähm, abgesehen, ja, äh, gedauert, bis ihr euch wirklich getraut habt, das, das auf die Bühne zu bringen, das in einem größeren Publikum zu präsentieren?
2: Ja, das, eben, das ging dann Schlag auf Schlag. Unser erstes Video ging ja eben, tatsächlich direkt so viral. Und dann kam die Woche drauf, ohne Ende... Anfragen von Leuten, die Konzerte von uns wollten. Und dann war klar, okay, wir müssen das jetzt. Und Unser allererstes Konzert ähm, war dann ja hier im Übel und Gefährlich ähm, nachts um drei oder sogar vier auf so einem Techno-Rave, mhm. ähm, wo wir auch dachten, wie geil ist das denn? Wir spielen echt auf dem Rave und echt vier und nachts. Also genau da in so einem DJ-Moment. Aber dann haben wir auch festgestellt, dass wir jetzt ganz schön lange rumwarten bis vier Uhr morgens. <lacht> ähm, und das war ja natürlich auch noch vielleicht auf so einem leicht anderen Qualitätslevel, als es jetzt äh, mittlerweile ist. Aber irgendwie war es da auch da schon geil.
1: Ja. Und ähm, das ist spannend. Also ihr habt in, in Hamburg begonnen, für alle Zuhörerinnen, ja. die nicht wissen, wo es übel und gefährlich ist. legendäre Club. Übel und gefährlich in Hamburg, ja. Jawohl. <lacht> ähm, aber das war ja sozusagen ähm, ein Heimspiel. Wie, kommt, wie mhm. kommt eure Musik und eure Live-Performance, sagen wir mal, in Bilbao und Toronto an?
2: Überall kommt das an, muss man ehrlicherweise sagen. Irgendwie ist es anscheinend eine universelle Sprache, dieses, ja, dieses Techno-Ding ist ja auch wirklich eine weltweite Geschichte und Live-Musik auch und das ist ja auch ein sehr, so unser gemeinsamer Nenner, dass es einfach nur um die Musik geht und um das Tanzen und um die Energie zwischen dem Publikum und uns, also dass das so eine, so eine gleichberechtigte Geschichte ist auf Augenhöhe eigentlich. Also wir spielen für die und die, die einzige Message ist irgendwie, das so das gemeinsame Zusammensein und das, das Spüren von, also ich glaube so ein bisschen an Wellen und Resonanz, also dass, dass wir miteinander in Resonanz gehen. Das Publikum und wir und das, es ist einfach ein herrliches Gefühl, ist diese Resonanz zu spüren ähm, und dann geht's es ab. Was für mich übrigens auch eine Grundlage ist für Kommunikation im zu zweit oder zu dritt also oder zu tausend. Also ist Re Resonanz, Wellen und die werden erzeugt durch Rhythmus und dann ist irgendwann der ganze Körper drin und so einfach ist es halt.
1: Okay.
0: Thomas, in unserem Podcast reden wir mit unseren Gästen darüber, mit welchen Skills die Kids von heute ihr Morgen besser meistern können. Mit dir wollen wir über Kollaboration reden. Und da vielleicht gleich mal die Frage am Anfang. Elf Spieler, elf Meinungen und doch ein Team. Wie geht das?
2: Zuhören und Wertschätzung.
0: Okay. Wichtig, wichtig, weil Zuhören bei Elfmann und, 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 und Wertschätzen Hut ab, auf jeden Fall. Bist du als Initiator auch immer Entscheider oder wie siehst du deine
2: Rolle im Team? Ähm, ja, ganz am Ende ähm, muss, muss ja manchmal, muss eine Person entscheiden ähm, und ähm, gleichzeitig sind wir sehr sehr Konsensorientiert und versuchen in regelmäßig stattfindenden Meetings immer wieder dafür zu sorgen, dass alle also dass wirklich alle eben Thema zuhören sich gehört fühlen und auch gehört werden und dass ähm, einfach so eine Grund so eine Grundrichtung in der ähm, Band einfach es gibt auf der Basis dann, ich auch entscheiden kann, guten Gewissens. Herbst. Und das, passi das passiert eben durch Zuhören. Und zwar ist das dann auch nicht nur, also da, da geht es dann nicht nur um die elf Leute, die auf der Bühne stehen, sondern um die gesamten äh, 17 bis 18 Leute, die bei uns im Bus sitzen, wenn wir auf Tour sind, nämlich unsere beiden. Soundtechniker, unser Lichttechniker, unsere Tourmanagerin, unsere Social Media Managerin ähm, und inklusive dann eigentlich der Busfahrerin, ähm, die zusammen einfach das, das Gefühl ja, haben wollen und sollten, einfach gehört zu werden und dass das einfach alle darauf Bock haben. Und das ganze Ziel Dabei ist, dass wir eine fröhliche Reisegruppe sind und bleiben. Und das versuchen wir eigentlich in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist das eine. Und dann versuchen wir in den Mittelpunkt zu rücken, dass, wenn wir auf der Bühne sind, dass das eine richtig geile Show wird. Und da werden alle für gebraucht. Und da, deswegen macht es einfach total Sinn und auch total Spaß, alle mit einzubinden und, und alle. Meinungen und Haltungen und Werte abzufragen und dann ist es bei so einer heterogenen Gruppe, dann ist der gemeinsame Nenner eben vielleicht relativ klein, weil alle sehr verschiedene Ziele und, und so weiter haben, aber das, das, was wir gemeinsam haben, das haben wir rausgefunden und das versuchen wir dann auf die Bühne zu bringen. Ähm, und das sieht man hoffentlich und hört man hoffentlich dann auch.
0: Ja, sieht man und hört man auf jeden Fall, ganz klar. Dein, de, deine Rolle spezifisch dann auch da nochmal so, ist das, ist das so, dass, dass du sagst, ähm, du schaust oder du siehst deine Rolle eher so, dass du, dass du wirklich auch diesen Kit reinbringst in die, in die Truppe, in dieses gesamte Team, dass du versuchst, füreinander da zu sein, dass, dass, dass man sich unterstützt oder... Oder ladest du dir alles auf und sagst, das mache ich alles alleine und ich entscheide oder sowas. Also du hast es ja zwar schon ein bisschen angedeutet, aber siehst du dich eher so, dass du die Leute zusammenbringst und, und Türen öffnest?
2: Ja, genau. Ähm, das ist dann auch das Zweite, was du gesagt hast, das klingt ja schon direkt, wenn man das so hört, wie du sagst, enorm anstrengend. Ich lade mir alles auf und mache alles alleine ähm, und, und so und das, ähm, das wäre mir dann auch viel zu anstrengend. Und das andere ist dann auch der viel, viel schönere Weg für alle. Denn alle wollen ja auch irgendwie gemeinsam teil, teilhaben und auch ihre, ihre Wirksamkeit spüren und Ne, und zusammen sagen, ey, das haben wir jetzt zusammen auf die Beine gestellt und vor allem ist es auch ein Projekt, wo ich dahinter stehe, weil ich mich selbst einbringen konnte und weil ich auch sagen konnte, ich finde das scheiße und ich, ich stelle mir das eher so vor und, und dadurch bindet man ja auch viel mehr die ganze Intelligenz von allen ein, das ist ja der Riesenvorteil Vorteil noch dazu ähm, und das, das ist so unsere Grundidee und natürlich ist das auch nicht immer einfach. Und natürlich kostet das manchmal Zeit und natürlich kostet das manchmal auch Diskussionen und ähm, Konflikte, weil eine Person das vielleicht so sieht und die andere so. Und dann muss man sich da irgendwo treffen. Und dafür ist dann das gemeinsame Ziel wichtig. Also wo wollen wir eigentlich hin? Was, worum geht's es uns? Was stellen wir in den Mittelpunkt? Und das ist dann am Ende die Show und die, ähm, die positive Energie und irgendwie das Gefühl, dass, alle, also dass die Band strahlen kann und dass, dass alle strahlen kann. Und zur Band gehört dann eben auch, gehören, wie ich vorhin schon gesagt habe, alle. Also nicht nur die, die auf der Bühne stehen. Und, ähm, und dann das Publikum. Und wenn, wenn sich das alle irgendwie schon mal bewusst gemacht haben, das wollen alle, da sind, da sind wir uns einig. Und wenn man sich darin, also wenn da jemand sagt, ah, das will ich eigentlich nicht, dann, dann haben wir natürlich ein Problem, worüber man sprechen muss. Absolut. Aber wenn das schon mal alle wollen, dann, dann ist der Rest äh, ähm, Relativ easy und man muss sich gegenseitig zuhören und sich wertschätzen und so Vorstellungen abgleichen. Wie, wie stellen wir uns das Tour-Life miteinander vor und wie können wir dafür sorgen, dass jeder einfach er selbst sein kann ja. oder sie selbst.
1: Also ihr, ihr, ihr äh, ruft ein gemeinsames Ziel aus und eigentlich nennt man das ja dann so Reverse Engineering. Ne? Wie kommen wir an dieses gemeinsame Ziel? Was mich da interessieren würde, ähm, weil letzten Endes... Jede Entscheidung hat ja einen Entscheidungsprozess, ne? Und wenn dieser Entscheidungsprozess einfach auf verschiedene Leute aufgeteilt ist, dann braucht es äh, irgendwie auch so Cluster, so Puzzleteile, die dann ineinander gefügt werden. Wie ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen dazu. Gibt's? Hat sich das herauskristallisiert? Wer in dieser Gruppe? Weil du sagst ja schon, es sind ja nicht nur die Musiker, Musikerinnen oder Musiker. Ähm, es sind ja auch, ähm, ist ja auch das Tourmanagement. Das ist, äh, ist das, das Merge-Team, ne? ähm, eure Social-Media-Managerin. Das heißt, wie, wie kann jeder in so einer Gruppe seine Ideen einbringen? Wie wird das verwertet? Und ähm, wie kommt man dann am Ende zu diesem großen Ziel einer, 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 einer großartigen Show, die jeder auch ähm, genießen kann?
2: Ähm, ja, das, ähm, das kommt dann eigentlich, wenn die Zuständigkeiten dann klar sind, ja relativ. Ähm, von alleine. Also, dann gibt es eben die, die Person, die für Social Media und überhaupt PR und Marketing zuständig ist und die, ähm, die entscheidet dann, was da läuft und welche Fotos hochgeladen werden und so weiter und ähm, versucht natürlich trotzdem das große Ganze im Auge zu behalten und bei Fotos dann beispielsweise auch im Hinterkopf zu haben: okay, ich finde, das Foto sieht geil aus, aber ich habe auch das Gefühl, jeder auf dem Foto findet sich auch auf dem Foto als gut aussehen. Nur als Beispiel. Ne? Dass man das, dass man irgendwie für alle, für alle mitdenkt und irgendwie alle, alle Antennen irgendwie anhat. Und dass das auch irgendwie klar ist, dass wenn einer sagt, ey, ich finde mich auf dem Foto irgendwie nicht so, dass das auch, ähm, dass das alles irgendwie gesagt werden kann. Immer. Also eine wichtige Regel ist bei uns auch, sprich, Dinge an, bevor sie dich frustrieren. Ganz einfach. Ähm, und so, so werden dann einfach auch Entscheidungsprozesse irgendwie ja, angehauen und jeder macht das, was er macht und die Leute, die arrangieren, arrangieren die Stücke und dann geht es auch um Vertrauen. Dass wir sagen, okay, du arrangierst das jetzt, ich vertraue dir, dass das geil wird und ähm, bin freue mich drauf, wenn du einen anderen Weg gehst, als wir bisher gegangen sind und bin gespannt, was da irgendwie rauskommt. Und wenn es irgendwie, ich finde erstmal, die Noten sehen komisch aus, sage ich, ah ja, das sieht ja komisch aus. Aber lass das erstmal so stehen und spiel warte erstmal, bis wir das jetzt mal gespielt haben und äh, geprobt haben und vielleicht auch mal live gespielt und denken, ja, geil, so ist das gedacht. Jetzt verstehe ich. Ähm, und dass das wir uns gegenseitig den Leuten, die jetzt dann die Aufgaben machen, vertrauen und wenn man dann vielleicht eben mit was nicht, nicht so einverstanden ist, das dann auch auf jeden Fall immer, immer sagt und nicht irgendwie in sich, in sich hineinfräst und denkt, oh, ich bin so unzufrieden und dann wird an, fängt man an, umzunöhen oder so, sondern dafür im sprechen wir miteinander und dafür gibt es eben auch regelmäßige Meetings, wo es ganz wichtig ist, dass jede Person auch zu Wort kommen kann.
0: Ja, das ist also super. Genau so müsste man sich es eigentlich vorstellen, gerade in einem Team und, und Zusammenarbeit, also Kollaboration zu realisieren. Hast du da über die Zeit ähm, spezielle Antennen entwickelt für, für, für solche Situationen auch? Oder gibt es jemanden speziell im Team, der so auch immer wieder darauf achtet, äh, ist da jemand gerade unzufrieden oder hat auch wirklich jeder seine Meinung geäußert, bevor es ja natürlich zu diesem großen Krach kommt? Und wenn ja, ähm, wie unterstützt du dann so eine Person oder wer unterstützt sich wie? Halt? Gibt es da Ideen bei euch oder Vorgehensweisen?
2: Ja, das ist vielleicht auch wichtig, dass, dass alle gemeinsam darüber sprechen. Ähm, auch in diesen Meetings, die wir machen, da haben wir übrigens auch einen Trick, den ich nur empfehlen kann, der ganz leicht ist, die sogenannte Pin-Wand-Technik. Ähm, wir fragen, was läuft gut, was läuft schlecht oder was stört ich kann man sagen und was soll stattdessen sein, also was wie, wie stellen wir uns die Zukunft vor und das wird aber nicht so, dass alle reden, weil es dauert dann ewig, sondern jeder schreibt es auf ein Kärtchen und hängt es an die Wand und schwuppdiwupp hat man in 15 bis 20 Minuten alle guten Ideen an der Wand und alle Sachen, die noch besser laufen sollten an der Wand und kann die zusammen in so Cluster sammeln und sehen plötzlich, ach wir haben gar nicht so viele Problemchen. Das sind nur drei oder vier. Und die können wir jetzt angehen, weil wir schon, wie es besser laufen soll, machen können. Und dann kann man auch eben darüber sprechen, wie vielleicht jetzt Konflikte in den letzten Wochen oder Monaten entstanden sind. Und auch da dann dafür sorgen, dass alle gemeinsam internen Antennen entwickeln. Und das das ist ja so ein bisschen auch eine Sache, auf die wir... Wert legen. Das klingt ähm, ja, nicht, nicht nach Rock'n'Roll und, ähm, und sorgt aber dafür gleichzeitig stattdessen, dass es äh, tierisch Spaß macht, miteinander unterwegs zu sein, weil irgendwie ähm, ja alle aufeinander Rücksicht nehmen und eigentlich keiner das Gefühl hat, er muss Rücksicht nehmen, sondern dass wir alle merken, eigentlich, das macht Spaß, Rücksicht zu nehmen, es macht einfach viel mehr Spaß, so mit sich ja mit Wertschätzung zu begegnen und die Macken irgendwie zu verstehen, ne, wer was triggert, wen an und wenn man das auch schon mal ein bisschen besser weiß, dann kann man damit auch noch irgendwie viel besser umgehen. Und, und wenn man dann gleichzeitig noch sich ehrlich mal sagen kann, mich nervt das, dass dich das jetzt antriggert oder wie auch immer, und da einfach eine offene, erwachsene wie nennt man das dann ja auch in der Psychologie, Kommunikation hat auf Augenhöhe, also man begibt sich nicht in die Kindebene, und man begibt sich auch nicht in die Elternebene, also nicht von oben herab und auch nicht von unten so, uh, ich, sondern einfach auf Augenhöhe, wir alle zusammen, dann macht es halt, ja, viel mehr Fun und ist auch viel entspannter.
1: Ja. Ja, aber wie ist denn das eigentlich, weil also für mich nochmal auch als, ähm, als, als Musiker auch spannend ähm, zu verstehen, wie in so einer Gruppe, weil ich bin ja immer so als Solomusiker unterwegs gewesen, ja, und habe natürlich unglaubliche Musikerinnen um mich herum, die, die mir immer geholfen haben, meine Ideen umzusetzen, aber wenn ihr da zu elf seid und ihr sagt, wir machen jetzt ein Album, wie ist der Ideenprozess, wie, wie ist sozusagen auch der, der Aufnahmeprozess, wer spielt was zu, gibt es Leute bei euch, die sich eher ums Technische kümmern, andere, die sich, ähm, darum kümmern, wie, welche Songs sozusagen geschrieben werden, mit welcher Stimmung, wie, wie macht ihr das?
2: Ja, das, das entsteht nicht so, dass wir zu elf im Proberaum sitzen und dann jetzt irgendwie an so einer Idee rumfeilen, sondern das funktioniert tatsächlich mit verschiedenen Personen, die dann bei uns einfach ein Arrangement schreiben und ähm, dann stehen da Noten und dann spielen die anderen die Noten ein und die Technik, also und das ist klar, wer für die Technik zuständig ist, nämlich unser, unser Technik-Team und äh, beziehungsweise in, hier in Hamburg unser sound Engineer der Daniel Bongard ähm, der dann die Sachen aufnimmt und so ist es dann relativ genau strukturiert und dann hören wir uns das gemeinsam an und dann ist das, was rauskommt, auch das, was rauskommt. Ich glaube, das ist dann auch so ja, also es wäre, so ein bisschen haben wir, glaube ich, auch so eine experimentelle Denkweise, äh, zumindest auch ich, also das, was dann rauskommt, ist dann das, was das ist. Also es muss auch nicht immer alles und es kann auch nicht, es kann jetzt nicht jeder Track für jeden aus dem Team das Mörderding sein, sondern es ist manchmal auch einfach so, es ist einfach das, was es ist. Ja. Und wenn man sich ein paar alte Aufnahmen anhört von den Beatles oder so, denke ich auch manchmal, das ist... Irgendwie ist es perfekt, weil es perfekt ist einerseits, aber wenn man genau hinhört, daran ist, ist eigentlich nicht perfekt. Das ist auch irgendwie an allen Ecken und Enden irgendwie voll mit so kleinen Ecken und Kanten. Und dann, dafür haben die aber einen wahnsinnigen Output gehabt und dann einfach weitergemacht. Und das ist dann eher unser Weg. Wir machen, wir hauen das raus und dann kommt das Nächste. Und wenn man da denkt, äh, da könnte man noch das und das dran feilen, dann feilt man das. Oder man sagt, man nimmt die Idee mit, den nächsten, den nächsten Track ähm, und so gehen wir dann da eher gemeinsam ran.
0: Ja, yeah, also ich glaube auch mit Sicherheit, dass es so, so ein Prozess ist. Ne? Also im Vergleich zu den ersten Sachen, die ihr gemacht habt und und, und jetzt im letzten Album, das äh, mhm. Anfang 2020, glaube ich, rauskam vor Corona, mhm. wenn, wenn ich das richtig auf dem mhm. Schirm habe, ja. ist bestimmt so ein Lernprozess, ne, den, den ihr gemacht habt, mhm. dass ihr auch so. Du hast ja gerade von einer Systematik geredet, ähm, die ja auch immer wieder dann überprüft wird und so, was was kann besser gemacht werden und, und dann wird man ja auch mhm. auf eine Art effizienter. Ich, ich bringe die Begrifflichkeiten dahin weil es ja auch gerne mal sagt, hey, Kreative und Musik und das alles wild und keine Ahnung. Aber ich, ich sehe da komplette Ähnlichkeiten auch aus, aus einer Businesswelt oder, oder ne? also cool. in Unternehmensbereichen, dass man ja natürlich trotzdem gedrängt ist aufgrund der Zeit und des Budgets oder sonstigen Dingen, dass man natürlich auch eine super Effizienz da reinbringt. Und dafür braucht man natürlich eine Systematik. Ähm, ich habe noch eine Frage im Allgemeinen so, wann, wann glaubst du eigentlich, funktioniert Meute als Team am besten? Also was braucht es dafür?
2: Mhm. Ähm, also es braucht wieder dafür zuhören und Wertschätzung mhm. ja, wenn das läuft, ist das cool und dann müssen wir in Flow kommen und also wenn wir im Flow sind funktioniert es und das ist natürlich die Frage wie kommen wir in Flow ähm, und war es so einfach wie es ist ähm, wenn wir zusammen, jetzt haben wir uns neulich auch wieder zusammen im Bus gesetzt, zum ersten Mal seit neun Monaten nach Corona und dann spürt man da, also schon vor dem Konzert, also, dass alle Lust haben, zusammen unterwegs zu sein und dass alle Lust haben, auf dieses gemeinsame im Bus sein und da vor dem Kick mal sich auch mal langweilen. Das haben wir jetzt endlich mal genossen. Bevor Corona fällt auch manchmal so, oh, das ist jetzt öde, man hat nichts zu tun, dann geht es erst abends, aber jetzt dachten wir, wie ja, ist das alles? Und dieses Zusammensein und miteinander interagieren und jeder, ja, dass, dass jeder auch mit jedem in Interaktion tritt und alles, ja, alle, alle komischen, Situationen oder Konfliktchen man auch wirklich lieber darüber gesprochen hat und ausgeräumt hat und jeder weiß, was mit jedem ist und wir dann zusammen auf die Bühne uns stellen und dann stellen wir uns auch nochmal vorher gemeinsam im Kreis und da äh, ja, haben, haben wir so ein kleines Ritual so 15 Minuten vor dem Konzert und wenn das irgendwie alles so gemeinsam abläuft, dann können wir in Flow kommen und zwar im Konzert, aber auch so in also großen Ganzen. Und dann, dann funktioniert das.
1: Ja, das ist spannend. Also das heißt, eigentlich ist der, der Faktor Spiel ganz wichtig, ja, dass man gemeinsam spielen kann und interagieren kann. Du hast ja aber bei meute auch ähm, eine Doppelrolle. Ich meine, du bist Bandleader und du bist äh, auch Manager. Und ähm, wie handhabst du da deine Rollen eigentlich? Ist das, ist das ähm, hast du das Gefühl, du musst da, hast da zwei verschiedene Anzüge an oder. Geht es ganz leicht für dich? Ja, das ist in der Tat eine, eine Herausforderung
2: auf eine Art und gleichzeitig ist es irgendwie auch natürlich, erleichtert es auch einige Sachen, weil ich einfach Teil der Band bin. Und ähm, deswegen irgendwie auch Entscheidungen so aus dieser Band heraus treffen kann und, ähm, und ja Gott sei Dank auch ein tolles Management-Team habe und äh, wir haben eine tolle Booking-Agentur mit Bestworks, die uns dann auch bei Entscheidungen helfen. Insofern ähm, es ist es erleichtert, es einige Sachen und teilweise ist es dann schon auch eine Herausforderung und dann auch wieder eine Frage von, von guter gemeinsamer äh, Kommunikation.
1: Und ähm, das ist ja, ähm, weil du gerade auch Bestworks äh, erwähnt hast, ne, das ist ja auch eigentlich ähm, spannend, wie man, wie man, also wir haben uns ja über Bestworks kennengelernt ähm, und ähm, freuen uns heute noch darüber, dass das, dass das so geklappt hat. Aber bevor wir dazu kommen, äh, wollten wir dich eigentlich auch fragen, wie du, wie du glaubst, dass Kollaboration und Zusammenarbeit erlernt werden kann.
2: Ähm, durch dass das Schöne ist ich kann mich eigentlich schon wieder nur wiederholen <lacht> durch, ähm, zuhören zuhören Wertschätzung und Resonanz und zwar ähm, und das Lernen geschieht dann vielleicht durch das Bewusstsein dafür wie wichtig uns allen uns allen Menschen Wertschätzung ist. Davon, ist, davon sind wir alle, ja, also so sind wir alle geboren, dass wir das brauchen und wollen, sozial umgehen mit allen und so die Verbindung zum, zu den anderen Menschen und zu den Planeten irgendwie spüren. Und das ist das Wichtigste, Wertschätzung. Wenn man das begreift, dann begreift man als nächstes auch, wie wichtig Zuhören ist. Und wenn man das begreift, dann kann man, ist das eigentlich eine wunderbare Basis für Kollaboration. Ähm, also dass man äh, anstatt die ganze Zeit zu sagen, wie es ist und was jetzt so die eigene Idee ist und nur zu reden, dass man auch mit, also dass man sich darüber vielleicht auch klar ist, was ist mein Ziel und gleichzeitig, dass man einfach fragt.
0: Also ist, die Frage ist ja auch... zuhört. Ja,
2: also wir versuchen
0: fleißig zuzuhören auf jeden Fall. Und, und auch die anderen Sachen. Also wir hatten uns überlegt gehabt, ich meine, das, das führt ja, und das hast du ja jetzt auch mehrfach gesagt, weil es weil wichtig ist und, und weil die Dinge dann eben auch so gut funktionieren. Aber... Mal, mal ganz direkt gefragt, hast du sowas in der Schule gelernt? Hast du das Gefühl, sowas kriegt man in der Schule beigebracht? Weil, ich meine, ja. wir, wir können uns alle erinnern, das ist ja natürlich 300 Jahre her, als wir in der Schule waren, ähm, dass es auch so Gruppenarbeiten gab oder Teams. Aber eine Gruppenarbeit per se ist es ja nicht, dass man zusammenarbeitet und auch dieses Vertrauen schenken, das ist Üben. Und wir sehen ja eigentlich, wie wichtig das heute ist in unserer Gegenwart, in, in allen Facetten der Berufe, dass wir. Übung dafür brauchen und dass wir dann sagen, doch, das kann man lernen und Vertrauen schenken, zuhören. Hast du das Gefühl oder hast du die persönliche Erfahrung, dass sowas in Schulen auch beigebracht wird?
2: Ja, nee, ich habe es nicht gelernt in der Schule. Ich habe es tatsächlich gelernt in meinem Kulturmanagement Studium und da war ich dann aber auch irgendwie um die 30 erst und ähm, und da habe ich wirklich einige Sachen gelernt zum so Thema Kommunikation, die ganz simpel ist und wo sind und wo ich auch tatsächlich denke, das wäre richtig cool. Also das, ähm, ähm, das teile ich schon, die, diese Beobachtung, dass es in der Schule nicht gelernt wird. Und man lernt in der Schule zu argumentieren. Und ich glaube, argumentieren ist gar nicht so ein super Skill. Ich glaube, argumentieren ist manchmal bringt manchmal was und ganz oft bringt es gar nichts. Weil dann jemand die ganze Zeit argumentiert und dann sagt der andere, ja, während der eine argumentiert, überlegt der andere sich schon seine Argumente und hört gar nicht zu, weil er sagt, ja, der bringt jetzt seine Argumente, dann bringe ich jetzt meine Argumente. Und dann sagt der andere ja, aber ich habe noch die Argumente. Und so sind die dann die ganze Zeit am Argumentieren. Das lernen man in der Schule und ich glaube, argumentieren bringt in 90% Prozent oder 95% Prozent der Fälle überhaupt nichts. Ja, also ähm, es ist ja auch und was was bringt, ist äh, zuhören und erstmal sich auf ein Ziel, also Ziel, das fällt noch darüber. also sich auf Ziele zu verständigen und dann Übereinkünfte treffen, anstatt Kompromisse zu finden. In, in der Schule lernt man argumentieren und Kompromisse finden und ich glaube, wir brauchen, die Welt braucht keine Kompromisse, weil Kompromisse oft faule Kompromisse sind. Und Murks. und wir brauchen eigentlich Übereinkünfte. Was wollen eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin? Äh, sag du doch mal, ah, okay, ich da und so, und dann eilt man sich auch ein Ziel und Schwupps, ist, braucht man gar keinen Kompromiss mehr, sondern man braucht man auch keine Argumente mehr, sondern braucht man eigentlich nur noch die Frage, wie kommen wir denn da hin? Und ich glaube, das ist, ähm, das ist etwas, was äh, so den den Kern unserer Gesellschaft ein bisschen ähm, ja, un, unnötig konfliktgeladen macht, meiner Meinung nach. Ja, es
0: ist ja, also wir wollen ja auch nicht dahin tendieren, dass wir sagen, oh Gott, die Schulen machen alles falsch, sondern wenn wir wirklich auch selbst auf die kleinste Einheit zurückgehen, ja. dass wir sagen, zu Hause in der Familie können wir genau die gleichen Ansätze machen. Und wenn wir uns alle jetzt mal, ob alle Zuhörer oder wir oder du, ne, jetzt mal ganz kurz überlegen, wie funktioniert das eigentlich zu Hause? Und da können wir das ja auch schon üben. ne? Was du gerade sagst, bei dem, den einfachsten Beispielen wie hey, der Sommer steht jetzt an, <lacht> wo gehen wir in Urlaub, was machen wir so? Dass man dann halt nicht einer sagt, hey, ich bin Papa und entscheide, sondern eben zuhören, Ideen reinbringen, ne? dass man versucht, man will einen schönen Urlaub haben, aber diese Argumente zusammenbringen. Also die Übung kann sozusagen zu Hause vollzogen werden und das regelmäßige Üben ist, glaube ich, das, was wir dann auch immer sagen, ist das, was dich dann zu, ein, zu einer fitten Person in der Zukunft macht. Weil wir brauchen diese Fähigkeiten morgen früh wirklich dringlichst. Weil sie so komplex ist, so veränderlich ist uns, uns, unsere Welt, dass wir eigentlich früher solche Skills uns aneignen müssen. Und wenn wir es nicht in der Schule bekommen, dann können wir alle meckern, wie wir es ja gerne machen, sondern zu Hause einfach üben. Das ist das, was wir natürlich auch fühlen und denken. Siehst du das ähnlich oder...
2: Klar, zu Hause üben oder überhaupt im Alltag üben ist, ist total super und Bewusstsein, ähm, ja, Bewusstsein dafür entwickeln, wie man, ja, wie man gemeinsam miteinander umgeht und, ähm, und friedlich und mit Wertschätzung und äh, das fängt ja dann genau auch im Alltag an, also zu Hause in der Familie oder auch auf der Straße im Straßenverkehr und so weiter, da kann man sich ja auch ganz oft dafür entscheiden, irgendwie rumzubrüllen oder irgendwie ein freundliches Gesicht zu machen. Und das macht dann ja einen ganz großen Unterschied. Also, es kann ja auch schon eine Kettenreaktion auslösen. Beides. Also, das, das freundliche Gesicht oder das Rumbrüllen. Und ähm, das ist, glaube ich, ja, das, das kann man üben und das kann man eben auch äh, schönerweise sich das einfach mal vorstellen, dass man eine positive Kettenreaktion auslöst, das einfach in die Gesellschaft bringen und das machen. Und die, ich habe das Gefühl, dass dessen auch, um das auch jetzt nämlich mal dieses, dieses Negative zu entkräften. Ja, in der Schule lernt man nur argumentieren. Das war jetzt auch sehr überspitzt. Ich glaube, dass es auch ein, ein sehr großes Bewusstsein gibt in unserer Gesellschaft für wertschätzenden Umgang miteinander. Und das ist eigentlich, würde ich auch mal sagen, mein Glaubenssatz, dass das die absolute Mehrheit ist. Wenn ich auf der Straße mich auch umgucke, sind nämlich nicht lächelnde und fröhliche Gesichter. Und das das ist eigentlich das, das Schöne und das, das äh, wäre super, wenn man das einfach immer weiter schafft zu verbreiten, dass das äh, eine Riesenkraft hat.
1: Was ich spannend finde, Thomas, und was ich auch, was ich wunderschön finde, ist, dass eigentlich alles, was du, was du gerade sagst und teilst, total zu dem passt, wie wir uns eigentlich auch in 2018 persönlich kennengelernt haben. Wir haben ja so eine, wir haben ja gemeinsame Freunde und gemeinsame Kollaborateure, die uns auch verbunden haben in 2018. Uns wurde in 2018 eben Best Works, von denen ich eben noch gesprochen habe, und du, die du auch gerade erwähnt hast. In 2018 nämlich wurde, wurde Teddy und mir gemeinsam mit einem, äh, weiteren Kollegen Björn Döring, nämlich äh, die Ehre zuteil, den Tag der Deutschen Einheit am Brandenburger Tor ähm, zu kuratieren, musikalisch zu kuratieren. Und ähm, wir hatten ein Thema, wir hatten das Thema Beyond Borders, ja, also ja. über Grenzen ähm, hinweg zu erkennen, dass wir, dass wir, dass wir eine Gemeinschaft sind, ja, über Ländergrenzen hinweg. Und das Ganze stand natürlich im, unter dem Eindruck und dem Zeichen der Migrationskrise und äh, dem, dem ja, Anbeginn unserer, unserer ja, Initiative PXP. Und uns war es wichtig, dass über unser eigenes Festival hinaus ähm, an diesem Brandenburger Tor eine große Chance ist, ja, ein Statement zu setzen. Und da haben wir einfach nach Künstlerinnen gesucht, die einfach auch divers sind. Ja? Und wir fanden damals einfach auch so spannend, als Bestworks gesagt hat, hey, schaut mal Meute und so. Und wie gesagt haben ey, Wahnsinn. Wir haben die sowieso auf dem Schirm, aber natürlich passt es wie die Faust aufs Auge aus verschiedenen Gründen. Und jetzt nochmal zu hören, wie, wie du deine Philosophie oder Meutes Philosophie einfach auch erklärst, passt einfach im Nachgang sogar perfekt dazu. Und damals habt ihr, wart ihr ein Highlight auf dieser Bühne. Ihr habt 70.000 Menschen eingeheizt und... Ähm, ja, und wie. Ja, und wie, muss man sagen. Ne? Aber weit darüber hinaus, also abgesehen davon, dass ihr geholfen habt, dieses Anliegen zu unterstützen, ihr unterstützt ja seit Jahren auch ähm, das Thema Kinder und Bildung, speziell durch musikalische Bildung. Ähm, was sind mhm. da eigentlich eure besonderen Eindrücke und Einblicke aus diesem Engagement? Was habt ihr dazu gelernt? Wie habt ihr dazu gewonnen für euch? Ja?
2: Ähm... Ja, also ein, ein Gewinn ist definitiv, dass das dann auch dem eigenen Tun einfach noch mehr Sinn verleiht. Ähm, wenn man es halt mit, mit Inhalt füllt und ähm, auch mit gewissen Werten, die man ähm, ja, die, die man irgendwie dann so gut es geht weiterträgt und sich überlegt, wie da andere Menschen unterstützen und ähm, das, ja, das das zeigt eben ja, vielleicht auch so etwas ganz Grundsätzliches, dass wir alle gleich sind, ähm, überall auf der Welt und dass alle, ähm, ja, dass alle das Recht haben müssen, dringend gleich behandelt zu werden. Aber alle auf der Welt und alle, die in Zukunft geboren werden, das ist, glaube ich, noch so der, der wichtige Faktor, der in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten irgendwie noch nicht richtig bedacht wurde. Und jetzt so durch Fridays for Future und so auf den Plan gestellt wird, dass, dass alle das Recht haben, sollten ähm, gleichberechtigt behandelt zu werden und das das ist die große Herausforderung, die jetzt in unserer Welt ja verhandelt wird, gerade in dieser Zeit und da müssen wir jetzt lernen auch in zukünftigen Generationen noch mit einzubeziehen und das macht ja äh, zum Beispiel die Fridays for Future äh, Bewegung Absolut. auf eine tolle
1: Art und Weise. Also wir haben uns auf jeden Fall mal diese, die, die drei Kernpunkte auch mit aufgeschrieben. ja, äh, Zuhören, Wertschätzung und Resonanz. ja. Und ähm, ich glaube, das sind genauso, wie du gerade beschrieben hast, ähm, Fertigkeiten, die in, diesem, in dieser größeren Fertigkeit-Kollaboration einfach als Basiswert mit drin sein müssen. Und äh, das heißt, wir müssen da den Fokus drauf legen. Das heißt, wir können uns einfach auch zusammen mit dir eigentlich fast schon drauf einigen, dass Kollaboration und ähm, die Art, wie man kollaboriert, auf Augenhöhe nämlich, ja, gemeinsam eben nicht aus der Elternposition, nicht aus der Kindposition, sondern auf Augenhöhe, dass das etwas ist, das wir ähm, speziell für die nächste Generation oder die, die gerade jetzt Jungen einfach nochmal ganz speziell fördern müssen. Also ich kann von mir aus auf jeden Fall schon mal sagen, Thomas, dass es, dass es mega wertvoll ist, gerade ähm, aus der Position ähm, von dir, weil du einfach... Ähm, ja fast schon ein Tausendsasser bis in diesem ganzen Kulturbetrieb und weit über diese Grenzen natürlich hinausschaust und schaust irgendwie was können wir sozusagen als Band, aber auch als Menschen ähm, ähm, machen, um, um, um genau diese Werte in die Welt zu tragen und ihr tragt sie in die Welt. Ich finde das, find das mega und wir kommen deshalb einfach auch schon zur letzten Frage, die Teddy dir unbedingt stellen will und ich freue mich vor allem darauf, dass wir, dass wir bald was Tolles zusammen auf die Beine stellen.
0: Ja, genau, das ist, also auch da nochmal ergänzen, das ist natürlich super, weil ähm, also wir freuen uns tierisch, dass wir demnächst auch miteinander wirken werden, also Meute und PXP auf verschiedenen Ebenen, ähm, damit wir die Message nach draußen tragen und auch den Support eben für, für den Nachwuchs irgendwie äh, darstellen können und, und auch geben wollen und wir finden es spannend, weil ihr einfach eine weltweit umspannende Community habt und aufbaut und, und die Idee ist nicht nur für Deutschland, sondern die gilt überall, den Support für, für, für die Kids der Gegenwart, der muss ermöglicht werden und da freuen wir uns, das zu machen. Die Abschlussfrage, die ich für dich habe, lieber Thomas, die haben wir eigentlich fast für jeden Gast und dennoch stelle ich sie oder muss ich sie natürlich stellen, ist eine ganz simple und zwar wenn du dir einen super Future Skill für dich oder der Menschheit wünschen könntest, welcher wäre
2: es? Mm -hmm. um. Das ist ja eine richtig tolle Frage. Also sind ja zwei Fragen eigentlich. Ne? Einmal für mich und für die Menschheit. Ja. Also ähm, für die Menschheit würde ich sagen, zuhören. Und für mich selber auch. Also ich würde sagen, ich bin daran ganz gut, weil es ist mir auch wichtig. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich das perfekt beherrsche. Ähm und... Ja, und ja Akzeptanz, würde ich mal sagen, ist einfach auch, auch wichtig, dass wir das schaffen, so bei, bei aller Unterschiedlichkeit. Also eine, eine, ehrliche, eine ehrliche, tiefgehende Akzeptanz haben im Umgang miteinander und einfach schaffen... Ja, schaffen können, Fan zu sein von uns gegenseitig, von, von den anderen Menschen, also von, von eigentlich allen, allen anderen Menschen. Und das ist eigentlich, glaube ich, mein, mein Future-Skill, den ich, den ich mir auch wünsche, dass man sich das überlegt, wenn man irgendwie anderen Menschen trifft und irgendwie denkt, hm, kann ich gerade nicht so viel mit anfangen erstmal, was der sagt und so, aber wo, was ist jetzt, wo kann ich jetzt noch trotzdem Fan sein? Also und was, was ist der, wie kann ich doch Fan sein? wie kann ich doch an den reinkommen, obwohl er vielleicht was gesagt hat, was eigentlich völlig den meinen Werten erstmal widerspricht. Aber was ist so, was ist das? Und ich glaube, dass, dass, also wenn ich etwas der Welt wünschen äh, dürfte, dann wäre es das, weil dann ist glaube ich alles ähm, dann sind die Probleme, die wir haben, nicht mehr da.
0: Genial. Also ich, ich, ich würde mich freuen, wenn das morgen früh umgesetzt wird, deswegen wünschen wir uns das ganz, ganz stark, dass, normal, das, ja. dass das klappt. Magst du vielleicht noch abschließend ganz kurz für uns nochmal sagen, hat das große Publikum, die große weite Welt und wir die Möglichkeit demnächst heute tatsächlich live zu erleben? Weißt du da schon irgendwas? Gibt es da Termine? Gibt es da...
2: Ich, äh, das gibt eine Menge Termine und viel zu viele Juhu. natürlich, dass ich sie auswendig weiß. Ja, und die sieht man alle auf unseren ganzen Social media Kanälen oder auf meute.eu.
1: Sehr geil. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt auf meute.eu nachschauen und auf jeden Fall ein Konzert auswählen und besuchen. Sehr geil, Thomas. Yeah. Dann äh, stellvertretend einen ganz lieben Gruß an das ganze Team, an das ganze Meute-Team. Ähm, wir freuen uns auf Richtig alles, was auch. wir, was auch wir
2: Grüße von denen.
1: Super. Und wir freuen uns auf alles, was wir hier zusammen bewerkstelligen können.
2: Genau. Yeah. Ja. Super, dass ihr das alles auf die Beine stellt. Äh, Herzlich willkommen dafür.
1: Dankeschön, Thomas. Alles Gute und bis bald. Danke, Thomas. Bis bald. Ciao. 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 Und auch euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Ideen, Gedanken und konkrete Fragen zum Thema Kollaboration habt, schreibt uns gerne eine Mail an. Hello at